1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Estamos aquí Empezamos el programa como 15 minutos antes Pero vamos ahora a hacerlo <risa> oficial, oficial. Eh, La noticia que acaba de salir Esta tarde eh, Esta tarde del viernes El alcalde de Fajardo El amigo Aníbal Meléndez Rivera pre Presentó oficialmente Su renuncia como primer Mandatario como alcalde De la ciudad de Los Cariduros eh, Según establece la El municipio y el reglamento el ente político al que pertenece el puesto como ejecutivo municipal ocupado por Meléndez Rivera una vez radicada la carta de renuncia en la legislatura municipal se procede con el trámite para cubrir la vacante según los datos provistos la efectividad de la renuncia es el miércoles 19 de febrero eso es mañana por la mañana así que, pues, así que fue tajante su renuncia 31 años como alcalde de Fajardo, eh, años pletóricos de logros, éxito, crecimiento económico, la obra más grande de infraestructura y justicia final en la ciudad de Fajardo, lo cual dice el alcalde que se va con ese legado. Cito ahora al señor alcalde, han transcurrido 31 años desde que juramenté como alcalde el 9 de enero del 89, yo no sabía que había, eso es una generación como 31 alcalde, 31 años. 31 años. En este momento en ese momento, Fajardo estaba sumergido en un déficit presupuestario sin precedentes y hoy, gracias a Dios, nuestra ciudad es una sólida en términos económicos. Ahora me toca entrar en una nueva etapa donde me dedicaré más tiempo a servir a mi Dios, a mi familia y a mi salud. Quisiera de paso reconocer que toda esta obra no es solo mía, sino que ha sido posible gracias al trabajo incansable de los mejores empleados y funcionarios municipales del alcalde al, eh, y un equipo de legisladores municipales que hicieron suya nuestra vis visión de Fajardo bueno, pues al amigo si alguien está de alcalde 31 años es que algo estaba haciendo bien porque el pueblo no es tonto y si usted es un mal alcalde a la, a la corta o a la larga lo sacan así que esté una excepción a la regla Alcalde, 31 años en ese puesto, quiere decir que eh, le rindió servicios al pueblo de Fajardo, tanto así que él renuncia efectivo el 19, que es el miércoles que viene, después de 31 años como alcalde. De verdad que no sabía que había un alcalde con tantos años de seniority, como diríamos en el mundo laboral. Compañero.
2: Sí, yo conozco al alcalde hace muchos años. En una vida anterior yo representaba a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, en un momento 52 alcaldes.
3: en una eh, vida anterior. En una vida anterior, <risa> sí. Bastante anterior, sí. <risa> y, eh,
2: Así que representé alcaldes hasta que me nombraron a, a Prafa, eh, en el 1985, Hernández Colón. Y aunque alca el alcalde eh, Aníbal Meréndez no era de la asociación, él era de la federación, pero pues teníamos una, una buena relación, nunca... Nunca tuvimos encontronazo. Este, pero hay que preguntarse por qué renuncia ahora. ¿no? Y una de las razones que yo creo, digo estoy especulando, es que las reglas de sustitución de alcalde eh, antes de X fecha son de una manera y después de X fecha son de otra. Eh, y tengo entendido que él ten, tiene eh, el, el método de sustitución de alcalde eh, ahora. Él tiene plena discreción, por lo menos no sé si será la, la Asamblea Municipal o, o el partido local, pero se ha rumorado que un familiar de él le, le, le interesa a la alcaldía. El hijo. El hijo. Ajá.
1: Ah, esto es por, por, como, como lo, lo, la... Ay los reinados en Europa, es por descendencia. Eh,
3: pues, ah, así, por herencia. Así
2: que no te extrañe que la próxima semana estén eh, afianzando al, al hijo del alcalde en la, en la alcaldía, y así le dan obviamente quizás una ventaja, ¿no? Porque el incumbente siempre tiene alguna ventana y más él, que está relacionado con el que fue alcalde por más de 30 años. Así wow, que... 31, eh, wow. sí, Así que eso también podría ser una de las razones por las cuales él, él, él renunció. Además, sé que estaba en un momento dado delicado de, de salud. Así que yo, mi consejo es que se dedique ahora a, pues a, a disfrutar la familia, a sus nietos, que debe de tener unos cuantos, y eh, pues disfrutar la vida, porque a verdad es que dedicarle 31 años a, a la alcaldía público, eh, eh, no, es, no, es, no es fácil, no ¿no? Es con tantos problemas que existe y, a nivel municipal.
1: Ser reelecto constantemente quiere decir que tú estás haciendo algo bien porque si no no sales. La vida es así y digo esto para los dos partidos. El alcalde de Mayagüez tiene lo mismo, el alcalde de, de Cagua O sea, no, no estoy diciendo que esto es de un lado nada más. Si tú sales reelecto y vuelves y sales reelecto, algo tú estás haciendo bien en ese pueblo, en ese, en, en ese municipio. Así que mis felicitaciones a él que disfrute los nietos y, y disfrute sí, la vida. Disfrute que la va, vida bastante bonita es. Compañero Wilma Rebrón.
3: Pues mira eh, la información que tenemos es que sí, que el hijo de él es aspirante y lo había anunciado no ya hace un año este parece ah. que papá no quiso dejar la alcaldía disponible hasta que no se vio contra las cuerdas por su salud ¿verdad? Este... Y claro, aquí eh, lo que tenemos que tener en consideración es, es cómo en Puerto Rico esto de las de las alcaldías por sucesión se ha convertido prácticamente en una, en una costumbre, un uso y costumbre en ambos partidos, ¿verdad? Porque vemos la situación de Cagua, la situación de Carolina, eh, y igualmente la situación de canóvana eh, la, y ahora tenemos, y bueno, y, en, y el de Ajunta que dijo que Dios le había dicho que su hijo fuera el que lo sustituyera.
2: ¿Ajunta o Lares
3: eh, Lare. Lare, El de Lares Lare, Lare, Lare. y ahora tenemos entonces a, al de Fajardo eh, que a todas luces, pues eso es lo próximo que viene, el hijo de él como, como heredero de la alcaldía y para... Me imagino que el, el estribillo de siempre para continuar la obra eh, de mi padre. este Y entonces yo siempre me he cuestionado por qué eh, ese tipo de sistema de elegir a los alcaldes. Porque eh, si los alcaldes se supone que sean alcaldes de un pueblo para todos, populares, PNP, independentistas... Eh, y, y todas las especies humanas políticas ¿por qué entonces la, la sustitución no se abre verdaderamente a que el pueblo escoja eh, el alcalde que no sea un, una decisión del partido que lo, lo, lo que
1: estás diciendo es que hubiera una primaria del pueblo entero
3: que una primaria del pueblo okay. entero, siempre sencillamente se abriera la, me... la elección de, del alcalde que va a suceder, eh, que no se limitara, ah, no, que como era del PNP, pues tiene que ser un PNP. ¿Por qué? O sea, esa es parte de, del problema de la partidocracia de este país, uh -huh. este, y no es por los méritos, eh, es simple y sencillamente porque es rojo, o es azul. Este Y entonces no, no es un proceso democrático, no es un proceso participativo donde el pueblo, la comunidad de Fajardo tiene la elección de quién va a ser el, el alcalde, el dirigente de ese municipio. Y yo voy más allá, yo siempre he sido de las que he pensado que las alcaldías no deberían estar sujetas los, a los partidos principales nacionales. A mí me parece que es un error eh, que las alcaldías tengan que ser o penepejos populares eh, o independentistas, lo que fuera, si, si algún día nuestros hermanos del PIB llegaran al poder. Este, porque entiendo que los alcaldes tienen que ser unos servidores de su comunidad, que son los que conocen los problemas de su comunidad, que son los que están inmersos... Eh, en el día a día para solucionar esos problemas y porque yo tengo que sujetar el escoger una persona eh, que lo desvirtúo en, en metiéndole el asunto del estatus de la ideología eh, los alcaldes no tienen por qué ser electos a base de insignias partidistas deben ser simple y sencillamente personas eh, que gozan de, de la confianza de su comunidad, porque se han ganado el liderato, porque son las personas que cuando vino el huracán son los primeros que salieron a la calle a recoger escombros, son los que le solucionan el problema al vecino que no tiene transportación para llegar a un médico. O sea, que sean personas de la comunidad, que no sean eh, agentes políticos partidistas. Yo creo que eso ayudaría a, a sanear la política en Puerto Rico y en una reforma electoral yo pienso que se debe eliminar las papeletas bajo insignias partidarias en los municipios
2: pero más allá de eso Ignacio eh, para ampliar lo que está hablando la licenciada Reverón eh, la manera en que se eligen los miembros de la legislatura municipal también está bajo obsoleta sí, obsoleta o sea y eh, un candidato alcalde decide, pues yo quiero a, a la licenciada, quiero a Ignacio, quiero a mis amigos en la, en, la, en, la, en la asamblea municipal porque eso me va a asegurar de que cuando yo quiera un proyecto de ley, pues va eso a va a pasar porque va a estar planchado. Eso no, eso, eso no abona a la representatividad de las comunidades dentro de un municipio debería de dividirse el municipio en sectores eh, comunitarios y que cada cual aspire a la legislatura municipal, y de la misma manera que se elige el alcalde el día de las elecciones, se eligen también los miembros que van a representar a esos sectores comunitarios, que sería la legislatura municipal. Y eso sería mucho más democrático de la manera en que se hace ahora, que es básicamente por el deo de, del alcalde. Sí, la plancha, plancha del alcalde.
3: O sea, estamos hablando de lo que es la diferencia entre democracia representativa y lo que es la diferencia entre democracia participativa. Y yo creo que si algo ha demostrado este pueblo que ha tenido que tirarse encima, el, el enfrentarse a las crisis que estamos sufriendo después de María y después de los terremotos, ha sido de pueblo a pueblo, de comunidad a comunidad, de vecino a vecino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces la, los municipios no son gobernados verdaderamente por las personas que se merecen estar en esas posiciones porque son los que son solidario con la gente de su pueblo.
1: Pero, eh, digo, el problema que yo tengo con ustedes dos que son sumamente inteligentes, entonces me convencen. Y eso, pues, <risa> es un negativo. En este
4: casi todas
2: <risa> las personas que tú traes a este programa son inteligentes.
1: No, no, yo, yo creo que. Yo estoy en la defensiva aquí. Lo que ustedes están diciendo, obviamente, no es analizable en torno que tienen sentido común, así que vamos a estipularlo. Pero nosotros estamos bajo la sombrilla del sistema norteamericano eleccionario yo acabo de venir de, de New Hampshire a ver mis nietos y allí los jueces se ponen cuando usted va guiando hay un letrero vote por Rivera republicano para juez dicen Republican. Sí, sí, es, es un que sistema es que hasta los jueces sí. los fiscales, el jefe de bomberos el jefe de la policía del county va a elecciones Puede ser bueno, puede ser malo, no estoy juzgando. Pero como nosotros estamos bajo esa sombrilla, romper el vínculo emocional a los partidos tradicionales, allá es dem Democrat y republicano, aquí es PNP y Partido Popular, hasta ahora, mañana puede haber otra cosa. ¿Qué tú tendrías que hacer para salirte de esa sombrilla? Eh, obviamente legislación.
3: Sí, la Toda que, esa, todo que la ley tiene, electoral hay que tirarla la zafacón no, y empezar a escribirla desde cero, uh, eso no sea, sirve
2: la discreción de cómo se van a elegir o a seleccionar los jueces, los miembros de las legislaturas municipales o de los condados como en Estados es Unidos del Estado. es de ley del Estado eh, así que en algunos sitios son como tú dices electos por el pueblo, todo el jueces mundo. Nelson Díaz, un amigo mío fue electo juez de Filadelfia aspiró a eso y después perdió en la próxima eh, pues si tú no eres un buen juez pues tiene, ¿Te, si va? Te, te va eh, pero pero yo no veo ningún impedimento para que para que cambiemos el sistema de elegir a la gente a nivel municipal esa reforma tí, debería de surgir pero no va a surgir debería de no surgir, surgir. De, los, de los alcaldes pero no va a surgir no porque a surgir. A él le gusta le gusta el sistema actual que es obviamente el de el de la plancha, como dijo eh, la licenciada. Así que no va a cambiar. Es
1: que le conviene. Pero se lo
2: tienen que imponer de alguna manera a la legislatura, porque los municipios son criaturas del la de, A los de la dos partidos
1: mayoritarios le conviene este sistema.
5: Hombre, claro. Porque claro, son, tú porque estás
1: adentro. Es o sea, yo 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 tengo el salté por el mango. No venga ahora con hablarme de justicia y democracia. No, no, no. Esto es para nosotros. Estoy hablando... El sí,
3: banquete total.
1: El banquete. El es banque, más,
3: esa, esa es la... la de,
1: las mejores consignas que yo oído en mi vida. Uh -huh. Como en Estados Unidos dicen lo mismo, winner takes all. Uh -huh. El que gana, aunque sea por un voto, se lleva el trofeo completo.
3: Pero el gobierno federal y tiene con, sus reglas. Las elecciones federales tienen sus reglas. Y los estados, cada cual... ¿tiene su
4: regla? Eh, varía.
3: ¿Eh? Varía. De estado a estado. Y nosotros no tenemos por qué... Amarrarnos no,
1: no, a más al, al,
3: al, al sistema podemos, federal porque podemos aún dentro de, de la apestosa colonia podemos decidir un sistema ele, 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 eleccionario mucho más democrático, es que democrático y de participación directa
1: estoy de acuerdo contigo y yo creo que siguiendo las palabras del compañero es muy difícil que eso pase porque los partidos que tienen el saltempo del mango no lo van a soltar. A menos que venga una fuerza ma mayúscula Washington y nos obligue. Nosotros mismos, ceder un poco de poder cuando yo tengo todo a favor mío, eso es imposible. Imposible. No, no consigues un voto en la legislatura. Un voto. Digo, tal vez algunos independientes que otros. Más nada. Ah, que el sistema tuyo sería de ustedes. Sería mucho más justo y mucho más democrático. Estipulado ahora no va a pasar, la vida es imperfecta
3: no va a pasar mientras se sigan votando bajo las insignias Exacto, bajo, bajo de los, los rojos y los azules sí, los pero estafos. si hay una revolución electoral pues entonces el juego cambia, las es, reglas es posible, del juego cambian es muy posible. y entonces se podría aspirar a, a tener un sistema es, electoral que responda a la participación democrática verdadera del pueblo Estoy con ustedes.
2: Sería interesante ver las propuestas de los candidatos a la gobernación y de los alcaldes. Ninguno
1: va a querer cambiar si el Vamos sistema. a ver
2: si cambiamos porque eso obviamente le podría atraer votos, Ignacio. Yo, no, no, no. Sí. Estoy,
1: estoy de acuerdo con ustedes, pero lo veo improbable porque el que tiene poder no lo cede. Eso es un instinto humano. Yo Si yo controlo todos los dominos, yo no quiero que tú manejes el doble 6. No, la vida es así. Y el los dos partidos mayoritarios están de acuerdo a no que no cambie nada, pues no cambia nada, ah que debe cambiar, estipulado, yo estoy con ustedes, sería un sistema muchísimo más justo, muchísimo más, porque yo por ejemplo, y yo yo tengo la ventaja conmigo que lo manejo bastante bien, yo voto por los colores, que es un error, fíjate lo que estoy diciendo, yo estoy hablando de mi, de, de mi persona, yo voto por el estatus que me he dado cuenta tres o cuatro veces que me he chocado con la, con la pared de la publicidad que he elegido los que no son. desde el
3: 1968 <ríe> votando por el estatus y han ganado cinco gobernadores y, estadistas y, y ninguno y, ha y, logrado traer la estadía no, no, la
1: estadía no llega. Pero no, quiero corregirte, mi primer voto no fue aquí, fue en Estados Unidos. Cogí la pena más grande de Estados Unidos, voté por Goldwater. Como yo empecé. Water. no ganó ni, ni en su estado eso fue una pura pela pero de ahí para abajo me di cuenta que yo no tenía buen sentido político así que vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el KPI Institute y Global Consulting Group le
5: invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza. Este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño. Aprenderá a establecer los objetivos y metas, seleccionar los KPI adecuados, diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva. Esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo. Para más información puede comunicarse al 7 cincuenta 763 2451 o al
6: 787-227-46. Se acerca la temporada de pago de contribución sobre ingresos, el famoso Tax Season. En and Associates te asesoramos para que al crear tu cuenta IRA tengas la mejor IRA del mercado. Así obtendrás la deducción contributiva que te permite la ley con el instrumento financiero de mejor rendimiento del mercado con garantía de principal. No lo dejes para el 15 de abril. Llámanos para Cita y orientación al 787-691-2899 o al 505-1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891. 2.6 millones
5: de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
7: Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 PM en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda. Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos,
0: impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, está pasando... El diablo está suelto, como hubiera dicho mi mamá. Es un <risa> dicho de ajunteño. El diablo está suelto. Renuncia el director ejecutivo de la AAA. Yo nunca lo he conocido, pero he hablado con un montón de gente, ingenieros, etcétera, que desde que juramentó me dijo, es una persona competentísima, sabe lo que está haciendo, déjenlo que funcione, porque ese es uno de los mejores. Yo nunca lo he conocido, así que estoy juzgando... Por conocimiento de personas que sí lo conocen.
3: Porque pero prueba de referencia.
1: Sí, por Pero el director ejecutivo de AAA, eh, que también representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Eli Díaz Atienza, notificó hoy su renuncia a la gobernadora Wanda Vázquez. Según expuso la mandataria en un comunicado descrita, de la dimisión del funcionario será efectiva 27 de febrero, en dos semanas del 2020 la, ración, la razón de la renuncia fue atribuida a que Dieja Atienza buscará nuevas opciones de crecimiento profesional, como tiene tan buen standing como ingeniero, dicho por amigos del, compañeros del ingeniero, estoy seguro que en el mundo privado le irá muy bien pero eso anuncia algo que está pasando y yo como estuve en el Navy 27 años puedo hablar, el principios de abandon ship cuando usted oye en un barco abandon ship, usted se olvida de su posición, su rango usted jala y se tira al agua con un salvavidas si llega a conseguirlo, pero no, hay, no es momento para pensar nada y me da la impresión que el gobierno eh, saliente o entrante, dependiendo si gana o pierde de la señora, de la señora gobernadora, está en un momento de crisis donde como pasa en las corporaciones cuando hay crisis, los mejores se van adelante. Eso pasa también en las corporaciones. Yo lo vi dos veces ya en General Electric y en Pueblo. Cuando hay crisis, la élite tiene otras opciones y se van y tú te vas quedando, como hubiera dicho mi mamá también, con el bagazo de caña, con lo que no sirve para nada. Ese es el síndrome que está pasando en Pena en este momento, donde las personas dicen, yo no voy a estar aquí chupándome un Limber hasta noviembre para luego empezar a buscar empleo como un ex político eh, que fue eh, no reelecto o yo soy ingeniero, lo mismo del ah, del, del senador que renunció el jugador de baloncesto eh, de nombre alemán pero de ponceño
2: uh -huh. Seilhammer.
1: Seilhammer, Seilhammer. que también dijo Larry, yo no voy Larry. más Larry ese es un síndrome de abandon ship ¿O es que hay otra generación? Estoy tirando eso, ese dominó así a la mesa, sí, sin mucha particularidad. Compañero, usted que fue el senador, usted me puede decir.
2: No, mira, yo, 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 el PNP tiene una situación muy particular en esta eh, en este año eleccionario. Y es que tiene primaria interna. Eh, este señor, eh, eh, alianza que se llama, Díaz, días día, eh, eh,
1: muy fue, bien cotizado, primero no, paso.
2: no fue eh, seleccionado por la señora gobernadora, fue seleccionado por el pasado gobernador y supuestamente por la junta de directores, porque la, la junta de directores se supone que sean los que nominen y, y aprueben los, que, los dirigentes de las corporaciones públicas, aquí tenemos la mala costumbre eh, que lo que hacen es ser sello de goma del, del gobernador. Eh, y este señor pues no fue no fue nombrado por, por la señora gobernadora. Lo único que a ella lo, lo nombró fue representante ante la Junta de Control Fiscal. Y no te extrañe, a mí no me extrañaría, de que él quizás esté de acuerdo eh, con lo que propone la Junta de Control Fiscal en términos de los acuerdos eh, de, los, de los bonos de generales, los G.O y como la gobernadora en ambos casos ya, la Autoridad de Energía Eléctrica y el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora el acuerdo de los bonos generales, ella ahora está en contra. Eh, lo que posiblemente le haga el, el, el trabajo un poco más difícil al señor Díaz, eh, y si, particularmente si él está de acuerdo. ¿no? Eh, así que por, uno él, él no ha dicho, yo no he leído el parte de prensa y va a saber cuáles son las razones, por la cual renuncia, pero puede haber algo eh, de eso y puede haber algo de que él sea partidario de Luisi y quiere simplemente irse tranquilo eh, con su récord positivo, porque récord es positivo en términos de su proyección es positiva, aunque tengo que decir que a nivel quizás más bajito de su oficina, no todos los procesos corren, eh, corren como deberían de correr. Te lo digo por experiencia propia. O sea, en el huracán, después del huracán María, a mí me llegó una factura monumental de agua. este Y yo protesté. Erradiqué. Hay un procedimiento. La ley te, te da un procedimiento para tú protestar. Eh, al día de hoy, al día de hoy, después de dos años y pico, y uno manda de vez en cuando carta, no ha habido ninguna vista pública para dirimir la controversia de la factura de agua, simplemente Pero, pero no
3: tan cortado el agua. No, no,
2: porque yo la pago mensualmente, ¿no? Lo Ajá. que pasa es que aparece una parte en la factura eh, eh, cantidad protestada, ¿no? Ajá. Pero nunca, nunca se da la vista para resolver la situación, ¿no? Así que eh, él tiene una buena buena proyección, pero a veces los subalternos son los que los que los que más eh, mortifican a la, a la clientela de las corporaciones públicas pasa lo mismo con Hacienda y pasa no, yo, yo, con, con
1: la, policía, con con la Autoridad
2: de Energía Eléctrica cuando tú vas la cara de, la, de las agencias son esas personas que están en los counters eh, en los esco eh, el secretario de transportación no, yo, 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 yo así que eh, eh, esos son la gente los coge contra ellos y por tanto peca, eh, culpan al, al gobierno que está en, 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 en posición en ese momento
1: tenemos que ir a una pausa, regresamos con
0: Wilma Reverón Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por Radio
9: Paso 8, 10.
6: a esa la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4:30 y 30 p.m. se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico te esperamos a esa imparable auspiciado por MMM Alianza.
1: Como estábamos analizando la partida del de señor Díaz Atienza, como el director de Acueducto como dije anteriormente, yo no tengo, no conozco a ese señor ingeniero, pero conozco muchos ingenieros que me han dicho que ese es uno de los mejores que ha ido por acueducto, que ha hecho un buen trabajo, sabe lo que está haciendo, es calmado, no es un histérico. ¿Por qué se va? Bueno, como dijo, eh, como dijo el compañero, Puede ser que se esté apuntando en el, en el lado de Pierre Luis para la próxima hondonada, o puede decir que va a entrar al, a, al mundo privado, donde, como es de, de esa competencia, según me han dicho muchos, pues tendrá un horizonte amplio. Igual que el Hammer que dijo, me voy porque quiero volver a ser ingeniero. Excelente, eso es comprensible. ¿Por qué pasan a ocho meses de las elecciones, ahí donde uno tiene que decir, ¿eso quiere decir algo? No sé. Doña Wilma.
3: Pues mira, eh, en cuanto a Díaz Atienza, como director ejecutiva de la Autoridad de Acueductos Alcantarillado, él ciertamente ha mantenido un perfil bastante bajo sí. y evitado estar a la luz pública en controversias significativas. Lo cierto es que la Autoridad de Acueductos Alcantarillado eh, es un ente eh, bastante complejo e ineficiente, eh, desde siempre, ¿verdad? Porque uh -huh. no vamos a decir que es eh, responsabilidad solamente de este director ejecutivo. Son problemas que se vienen arrastrando nuevamente, la falta de mantenimiento a los equipos, este, la falta de, de previsión, de, de anticipar problemas, eh, la falta de adiestramiento de la gente. Y entonces, sobre todo, eh, la autoridad cogió... Y subcontrató a una compañía privada para los cobros de las deudas. Entonces, esta compañía privada, eh, de momento, le notifica a cualquier persona, este tiene, debes mil dólares, y si no pagas en tanto días, vas a tener que pagar mil eh, dólares más. Eh, y entonces en un momento la persona, entonces tienes que entonces cuando vas allí a tratar de resolver el problema, empiezan a pedirte que si contrato de arrendamiento, que si escritura de la propiedad, que, y entonces le complican la vida al ciudadano de una manera tan increíble. Eh, y como dice el, el licenciado eh, Ortiz Aliot, ni no se resuelve el problema. O sea, tú tienes que soltar billetes para que te dejen quieto eh, y entonces esperar a ver si algún día lo resuelven para que te devuelvan el dinero que te cobraron injustificadamente. Y entonces esa parte de la autoridad de acueductos pues no ha sido eficiente, definitivamente no. Eh, pero vuelvo y lo digo, no es una responsabilidad única de 10 a 10 es un problema que se viene arrestando por muchos años también está el asunto del servicio de agua eh, el, el servicio de agua ha estado bien inestable y dependiendo de comunidades hay comunidades que llevan meses sin agua potable eh, especialmente las comunidades más pobres más, más de campo adentro este y y, eh, por ejemplo, en el viejo San Juan se va el agua... Se fue los
2: otros días, ¿verdad?
3: Sí, ayer, a, ayer se Porque volvió se fue, a ir.
2: se fue una una, un, una, una troncal eh, ah,
1: sí, principal. Sí, sí. Sí. Al frente de casa, sí. en Puerta Tierra. Exacto. Rompió, pero había un, un océano al uh -huh. frente de mi casa. Exacto. Hubo una cosa de el agua y, la,
3: y las pérdidas, las fugas de aguas que hay por toda la isla. que eh, Yo me acuerdo que en el viejo San Juan hubo una bajando por el callejón de la tanca hacia abajo. Uh -huh meses y los vecinos diciéndole a la autoridad, miren aquí se están perdiendo galones de agua todos los días este o sea que pues yo no sé tan qué tan bueno haya sido Díaz Atienza pero lo que yo como ciudadana conozco pues no me impresiona como que haya sido tan, tan gran dirigente de esa agencia pero
1: el hecho que se va efectivo ahora mismo, 27 de febrero que eso es mañana por la mañana ¿Apunta algo en el mundo político, pues claro, según su señoría?
3: Pues claro que sí. Es que, es que mira, la misma renuncia del alcalde de Fajardo. Y esto viene desde, desde que se fueron los integrantes del chat, o los fuimos, ¿verdad? Los brothers,
1: los brothers. Los
3: brothers, la manada azul. Desde que se fue la manada azul, empezando... ¿Quién fue de los primeros que renunció y salió corriendo? Ramón Rosario que es de los más inteligentes de, de toda esa manada, el más inteligente de las ratas. Y ese fue el primero eh, que salió huyendo, como dicen como dicen en los términos marítimos, cuando el barco se hunde, huyen las ratas. Eh, ese fue de los primeritos que salió huyendo. Eh, y después de eso, pues, hemos visto los éxodos continuos. La misma soera voy. La misma Soledad boy que entró de flamante secretaria de la Gobernación, ¿cuánto duró? No, no duró seis meses, ¿verdad?
1: Y todo, eh, pero y todo eso... Todo que...
3: indica a que el barco se está hundiendo. Okay. Y, y el... que el PNP, los lo, lo, lo que vivían de, de estar posicionados privilegiadamente dentro del Partido Nuevo Progresista, ya se han dado cuenta que no hay futuro para el Partido Nuevo Progresista en el 2020 y ya simple y sencillamente, eh, bueno, ya le saqué todo lo que podía sacar eh, porque yo no vine aquí a servir, yo vine aquí a servirme ya yo me serví lo que me quería llevar, me lo llevé y ahora que Dios reparta suerte, me voy para mi condominio en Miami Beach.
1: Pero como decía don Carlos Gallizá, mi querido hermano, en paz de alcance, vamos a estipular todo eso. ¿Y quién le gana al Partido Nuevo? Y esa es la, una pregunta de calliza que nadie me ha contestado. Lo
3: que pasa ¿Quién es, le
1: va a ganar lo que si pasa no hay, es, hay un colapso lo que, lo del que sistema político?
3: Es que, que el partido, eh, puede ser que, que no, no le gane nadie, pero el partido, el PNP, pierde pierde, porque ellos mismos se han implosionado, no hay que ver nada más que la guerra interna que hay entre la facción de Pierluisi y la de sí. Wanda vázquez lo que está pasando entre el FEI y el Departamento de Justicia sí, mamá, por Dios, se supone que esos son dos instituciones que deben trabajar como hermanos gemelos siameses unidos por la cadera, que se supone que estén colaborando, que se estén dando apoyo, que estén intercambiando eh, informaciones y compartiendo recursos, ¿para qué? Para darle la garantía al pueblo de Puerto Rico de que hay unas instituciones de justicia que funcionan y que pueden eh, trabajar asuntos como la corrupción, que tanto nos corroe y nos preocupa, eh, y que van a trabajar eh, al unísono, pues no, están en una guerra, están a balazo limpio entre ellos, entre las dos instituciones. Están tratando de destruirse una a la otra. Y eso también te demuestra que, a ver, que no hay gobierno y muchísimo menos hay liderato en el gobierno. La señora Wanda Vázquez no tiene control del gobierno de Puerto Rico y sus instituciones. ¿Y,
1: y existe oposición a ese gobierno políticamente hablando?
3: Bueno, oposición hay. Que sea efectiva Estamos, es otro tema. Es otro tema. ¿Eh? Pero pero el pueblo en las calles es un opositor muy efectivo, como lo vimos en, en julio Mira, del 2019.
1: Compañero senador.
2: La, la situación del electoral de Puerto Rico, obviamente, para el 2020 es bien complicada. En unas circunstancias normales, yo te diría que el PNP perdería el 2020 normales, ¿no? Pero el 2020 no es un año normal. El 2020 tiene dos partidos adicionales. Exacto. Proyecto Dignidad y Victoria Exacto. Ciudadana. Y es verdad que Victoria Ciudadana tiene algunos estadistas. Esos estadistas no, no eran PNP.
1: No, no. no yo, uh, tiene, yo dudo. Tienen
2: una señora que dice que es estadista. Que igual está que corriendo te, para comisión. estipulo,
1: los que están en, en Dignidad. El 95% son, son, son estadistas. Son estadistas. La, la vida es como es, no eh, como uno quiere. Decir que, que sea.
2: Pero, así que es complicado eso, porque el voto anti-PNP se va a dividir, ¿no? se va a dividir. Y sí, se va a dividir el voto anti-PNP, porque también claro. eh, esos, esos partidos van a jalar uh -huh. eh, aquellos que no están necesariamente contentos con el Partido Popular tampoco. Así uh -huh. que Victoria Ciudadana se va a llevar populares. Me proyecto de dignidad quizás se lleve a algunos populares, no. podría llevarse a algunos independentistas, poco, Victoria poco, Ciudadana también, poco, poco. así que eso dificulta el tumbar efectivamente al PNP de gobernar de nuevo en el 2020 no quiero decir que no estén frágiles, están frágiles pero todavía son un partido grande y que quizás lo complicado que es la elección del 2020 vuelva a otorgarle otra victoria al PNP, Dios no lo quiera, pero es posible por las circunstancias particulares que representa esta elección del 2020. Un amigo
1: mío que sabe, no es político, pero es astuto, me dice, el PNP ha hecho todo por perder y el Partido Popular no se atreve a ganar. Es un, no. un análisis perfecto. Eh. Mire, el PNP sobrevive un gobierno que tuvo que renunciar por ineptos, por racistas, eh, homofóbico, una... Clasista. Una, clasista ni hablar. Eso pasó. Misogero. Hace seis meses. Eso, eso, eso no hace 80 años, eso hace seis meses. Y pasó. Y todavía tiene la posibilidad de ganar. Es que, es, es que no hay adversidad, porque era para haber perdido, eh, ¿sabes? 80 a 20 y no va a pasar así. Si pierden es por 15 o veinte mil votos, que quiere decir que el PNP no es que sea tan poderoso, es que la oposición es frágil, No, no el, el Partido Popular no, no tiene la maquinaria, la agresividad, la ideología, que el Supremo la mató hace dos años con, González, con Sánchez Valle, eh, luego vino Promesa, y, y el Partido Popular se ha quedado sin razón de ser, quieren ganar para pa administrar el, el, el Estado, lo cual es también encomiable, pero para eso que gane Victoria Ciudadana es que eh, el, part el, yo, pa yo, oh.
2: el Partido Popular no se ha renovado Ignacio y, y le teme le, le teme a su sombra eh, inclusive de, de, de atender el asunto del estatus eh, yo me recuerdo hace como un año atrás yo entrevisté en otro programa a Yossi, a Aníbal José Torres presidente, presidente. del Partido Popular y le hice esa pregunta porque yo tengo obviamente interés como popular resolver eh, el, el asunto este del estatus que no que llevamos 120, más de 120 años eh, de colonia de los Estados Unidos y debe ser indignante para todo popular eh, que le han destrozado el Estado Libre Asociado, como tú bien dijiste, y no se indignan de, de ninguna manera. Este, me dijo, no, yo voy a resolver el asunto del estatus antes de que me vaya como presidente. Bueno, eh, él se va de presidente en junio, porque en junio surge el nuevo candidato a la gobernación del Partido Popular y el reglamento dice que ese el nuevo candidato asume la presidencia automáticamente no hará nada y así que no, no ha hecho no ha nada. Cum, no ha cumplido con lo que dijo que iba a hacer y simplemente está eh, matando el tiempo que le queda eh, pues hablando de las cosas que, que en realidad no tienen ninguna consecuencia para el futuro del país.
3: Es que no tienen nada que decir. Y yo decir. tengo un gran
2: aprecio a pero pero, pero es que no tiene, tiene, que,
3: sí. tiene que coger el, el saltén por el mango y resolver los asuntos del país. Es que no tienen nada que decir. Eh, están, eh, como tú dices, totalmente... Ellos mm -hmm. no están ni siquiera atemorizados, están paralizados, están como, como en estado de, de shock, eh, que no pueden ni reaccionar porque tú... ¿Qué voces tú oyes del Partido Popular reaccionando a los problemas de día a día? Más, más reaccionamos los, los grupitos chiquitos uh -huh. y el PIB oh, mucho, mucho más que, que y el Partido y Popular. siempre
2: reaccionan los mismos. Y, y, tú oyes a, a, a Vega Ramos de vez en cuando reaccionando. De, de la eh, si es turismo quizás oyes a Ángel Mato que la tiene contra el, el grupo este de, que se creó, el DMO. Ajá. Eh, y tatito que vuelve loco a uno con lo por el eso de WhatsApp eh, WhatsApp eh, mandando mensajes por WhatsApp pero más más allá de eso de esos tres eh, no se escucha más ninguna otra Dijo voz. que
3: una vez se fue Ajá. Natal, que era la voz era más más, que, la, que era la voz de la renovación, la voz fuerte. Y claro, Carmen Yulín, ¿verdad? Que Carmen Yulín claro. está, pero Carmen Yulín es, es y no es. O sea, porque ella es del Partido Popular, pero ella es tan distinta a, a lo que es la mediana de los populares que, que en realidad uno ni la ve ya casi como popular, este y entonces... Eh, ellos tampoco. Eh, y ellos tampoco, <risa> que ese es el problema que ella a tiene que no de frente a unas elecciones, porque ¿qué ha dicho Eduardo Batia sobre todos los temas que se tratan aquí todos los días? Yo no he ido a Eduardo Batia, ¿desde uh, ¿cuándo fue la última vez que uno oyó a Eduardo Batia hablar? Y aspira a ser gobernador. Eh, el el de Isabela habla claro, más que lo él. menciona
2: lo menciona Juan Lara hoy en la columna que escribió Pero el nuevo es, día es un partido oponiéndose sin, al acuerdo del, del sin de la brújula, no
3: exacto es que qué no quieren, tienen, es que no es que ya no tienen ya no tienen para, esa esa cohesión mm, los cuatro pilares To, eh, lo, eh, parece que eran columnas cortas. Sí, y, se, y, <risa> se le, y se Y se le desplomó encima. El,
1: el, le cayó el techo
2: encima. El te, le cayó el mira, techo encima que y, fue, están, y
3: quedaron todos aplastados. No han podido reaccionar. Porque
2: el terremoto del caso del Tribunal Supremo de Sánchez, ¿no? Sí, Sánchez, eh, de Sánchez y, el, Valle. Y, pero la réplica fue peor, que fue promesa. <risa> y la réplica los acabó, lo acabó de destruir.
1: Sí. señores tenemos aquí una pausa son las seis menos cuarto
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el KPI Institute y Global Consulting Group le
5: invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza. este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño aprenderá a establecer los objetivos y metas seleccionar los KPI adecuados diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo para más información puede comunicarse al 787-763-2451 o al 787-227-46
0: En la calle loís en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor y cómodas facilidades nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca, relleno de churrasco restaurante Mar del Caribe la casa de la paella 17.95 por persona Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloisa, Punta Las Marías. 787-545-5025 FM a las 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señores, vamos ahora, como decía José Arsenio Torres, mi querido amigo, vamos a aterrizar en el la Verde para hablar de aquí. Ha habido un fraude electrónico, como dije ayer en la radio, yo hice una cuenta banco, de banco en Sofía, Bulgaria, Ignacio Rivera Enterprises, si Fomento quiere transferir 2.6 millones, que por favor lo hagan, que yo estoy dispuesto. favor yo te puedo negociar con ellos para pa darle un, lo que se llama un rebate, algo para atrás, porque siempre tú sabes que ayudar a los muchachos. Un desastre. Sí, un desastre total. Y lo que más me molesta, miren, lo, los hackers han intervenido en el Pentágono. Uh -huh. Así que no es gran cosa. Y los hackers norteamericanos, que están muchos de ellos en el Pentágono, han intervenido con la seguridad del de ejército chino. Así que esto es cada cual por su lado. Ahora, lo que duele y lo que da pena es el, el arreglo, el arreglo, la el, el mundo político como, como trata de minimizar lo que pasó. Obviamente hay una falta de control, que nos dijo aquí el el día que vino el ex, el ex secretario Zaragoza, obviamente la falta de control es amplia, obvia, y sencillamente pues eso hay que corregirlo. Pero tratar de minimizar y tratar de arreglar la cosa con una mentira es aún peor. Y aquí se dice, eh, sí, podemos confirmarlo, el dinero en las cuentas afectadas se congeló, ...minimizando el impacto del erario público... ...en otras palabras... ...el FBI intervino y congeló las cuentas... ...y no se perdió un dinero... ...eso es falso, eso no es verdad... ...una vez que el dinero salió... ...de, de, la, de, de la agencia que, don, que salió... No, ...Fomento Industrial... ...Fomento Industrial... ...yo cogí un curso hace muchos años... ...10, 15 años... ...cuando esto empezaba... y, y ...en Nueva York... ...ilustraron cómo se hace esta transferencia de dinero... Y es una cosa que en tres minutos, ese dinero, vamos a decir, salió de fomento, llegó a París, en París tuvo dos minutos, ahí fue a la República Checa, de ahí fue a Liechtenstein, de Liechtenstein fue a Tokio, de Tokio al Lago Nigeria, y de Lago Nigeria a Sudáfrica, y allí desapareció. Así que no me digan que por el congelar la cuenta, el dinero no salió. Si el dinero salió, se perdió. Y sencillamente, it is the way it is. No estoy diciendo que esto no pasa en el Pentágono, porque ha pasado en todos los sitios. El problema es tratar de encubrir todo con una mentira. ¿Perdimos un montón por negligencia? Sí. Lo único que podemos hacer es corregirlo. Ahora, no me digan que el FBI congeló las cuentas. Sí, lo que hizo el FBI, que es correcto, esta cuenta no me sacan de aquí un centavo. Y eso, una orden de, del gobierno federal... Boom, se está investigando un delito se congela la cuenta pero el dinero que salió hace dos semanas está en Nigeria y ya compraron el yate con los muchachos porque son timadores internacionales y, y mañana a mi esposa la llamaron hace dos días que debía el, el teléfono de Apple ATT y yo fui tan bobo que fui al otro día a ATT ¿Qué pasa? Me dice, no usted tiene un crédito y dice no es que me llamaron me dice que no conteste la muchacha de me dijo que no conteste, todo eso, AT&T no llama a nadie para decirle nada, nos mandan cosas electrónicas, pero no conteste. Así que el pillo cibernético está josco, y al haber perdido 2.6 millones, pues mira, aprendimos la lección, uno no debe estar orgulloso de eso, pero, pero it is what it is. Al Pentágono le dieron un tumbe un, hace unos 5 o 6 años, peor que esto, pero no me mientan, no me digan, ah, como está el vía y ahora, pues no se preocupen porque no se perdió un centavo. Se perdió todo lo que dijeron. Ahora, que de ahora en adelante tendrán unos sistemas más contundentes, más más, más severos, pues muy bien, ya suspendieron a tres empleados de, por este chisme. Me gustaría saber, a fin de cuentas, que no son los últimos, los últimos tres en la línea... De, de poder, porque usualmente la soga parte por lo más finito por lo, finito, por, claro. por lo menos, sabes yo yo me imagino y los que y los, y los los supervisores de esas tres personas y los supervisores de ese supervisor que llega hasta Wanda a la señora gobernadora, o sea, okay. si sigue subiendo llega a ella, nada pasó ahí que hubo negligencia indubitable que debemos sentirnos acongojados por lo que pasó, sí pero seguimos para adelante, ahora Eviten la mentira. El hecho que el FBI congeló la cuenta, la congeló después que habían sacado el dinero. Iris Y yo hablé hoy con un experto en esa computadora y me dijo no, eso es embuste, eso. Ah, la, la, la congela segura para que, no, para que mañana no que saquen no más para que no sacan un millón más. Claro. Eso es lógico también. Pero traten de mantener la mentira a un mínimo porque si no, pues uno va perdiendo fe en el sistema sí,
4: pero lo
3: ¿va que, perdiendo fe? Eh, ¿queda alguna fe en pero, el sistema?
2: Lo, lo, que, lo que es difícil de entender eh, Ignacio es cómo mira, yo yo he recibido la misma llamada que recibió tu esposa de AT&T ¿De, eh, de, de diferentes ¿Qué? sitios te llaman eh yo no contesto, pero okay. también inclusive te, te, te envían este email de África, te ganaste, sí. te, mira, hay aquí va alguien que te, te dejó 5 millones de dólares, uh -huh. eh, mándame tu email y tu cuenta de banca para transferírtelo y si caes en el pescadito Ahí te ves. limpian la, la cuenta tuya completa. Correcto. Entonces, no ¿dónde está la malicia, Ignacio? de estas personas que bregan con millones de dólares ¿verdad? No, no tienen malicia cuando llega un correo electrónico diciéndote mira eh, cambiamos la cuenta necesitamos que nos transfieras el pago a esta otra cuenta y no a la vieja y, no, y cuál? Es, ¿Y dónde está la malicia de esas personas sí. que bregan con millones de dólares de coger el teléfono porque hay un contacto al otro lado a quien tú le pagas ese dinero y llamar y decir oye es verdad que cambiaron la cuenta
1: eso era lo ¿verdad? mínimo que había que hacer
2: lo mínimo porque eso también lo hace la banca lo hace lo hace cualquiera entonces uno se pregunta de hecho esta tarde ya hay un parte de prensa diciendo que que están investigando el ángulo de si hubo alguna ayuda interna sí, eh, es posible es lógico, que lo sea muy ¿verdad? lógico así que claro. es, es que es que se cae de la mata chicos. tú sabes se cae de la mata que que, que que no que no haya tenido la, la suficiente malicia o por lo menos eh, no sé cómo tú puedes llamarle para que para que haya tratado de por lo menos verificar de que lo que le estaban enviando eh, era 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 verdad o mínimo, era mentira mínimo, como mínimo, mínimo, mínimo como mínimo y como tú bien dices el que el que debe de caer en esto deben ser los de arriba porque esto sucedió creo que el 17 de enero Oye, y nos venimos, el, 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 nos el, venimos
3: a enterar ahora.
2: Ah, nos venimos ¿No a enterar ahora. El? ¿El? el jefe de la agencia creo que se enteró una, una o dos semanas después. Ajá. O sea, no hay procedimientos internos. Exacto. Porque
1: no lo hay. No,
2: procedimientos internos donde el jefe de la agencia se, se entere de, de una barbaridad como esa con la agilidad que debería de enterarse. Entonces, porque lo otro es, se tomaron medidas para asegurarse de que no fuera a ocurrir eso inmediatamente después, uno, dos, tres días después, porque te mandan otro email diciendo, mira, me mandaste 2.6 millones, eran cinco y tú vas, ¡pam!, y le mandas a los otros. No, hombre, no, <risa> chicos, esto...
1: De, la, 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 la soga no puede partir por
3: los... Por, 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 por esos
1: tres, que me imagino puedes, son los, peor, los menos de menos... seguro
3: y, y, y busquen, estoy seguro, estoy segura que el CPI va a hacer esas preguntas, que debe haber un amigo del alma con una compañía creada hace un par de años que tiene el contrato de la seguridad cibernética ah, sí. eh, de las agencias de, del pueblo de Puerto Rico. Ese,
1: ese, eh, oye, sí. Y entonces... Quiero conocerlo para hablar con
3: eh, él. Eh, ese, ese debe haber <risa> hecho unos protocolos mínimos, ¿verdad? Y se debe haber adiestrado mínimamente a esos funcionarios pero lo que pasa es que hay una cosa yo me acuerdo que el, que el viejo mío siempre decía, usaba esa frase, es que hay que tener sentido común. Eh, este, que y como dicen, la malicia, y el sentido hay que tener esa el sentido común es el, 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 el menos eh, común, común de los, de los sentidos. sentidos. Este, y aquí falló de la A a la Z eh, todo falló la supervisión, porque yo me imagino que un jefe de agencia tiene que monitorear el movimiento de las cuentas que de la agencia que está dirigiendo semanalmente, yo imagino que por lo menos el viernes por la tarde, antes de irse al almuerzo de cuatro horas, este, se sienta y chequea, es que... deja ver de, cuánto gastamos en la agencia, en qué lo gastamos, para dónde se fue este Eso lo llaman
2: un aging of the accounts. Un
3: aging of the accounts. eso debería ser diario, cuando tú estás bregando con millones de, de dólares. De, at the end of the day. Tú tienes que Pero saber que, exactamente qué ha pasado con cada chavito de tu agencia. Y entonces, eh, estas personas que hicieron la transferencia, pues obviamente hay que investigarla eh, muy cercanamente porque es bien extraño o sea, es que es extrañísimo todo lo que ha sucedido, entonces están diciendo que también pasó lo mismo en turismo
2: cinco agencias
3: este, o sea, aquí que, que pueda haber un trabajo increíble. interno increíble eh, es uno de los primeros eh, las primeras sospechas que hay que descartar la, porque sabemos con lo que estamos bregando en el gobierno que nos ha dejado la manadita azul ¿verdad? Ahí hubo eh, mínimo,
1: mínimo, mínimo, negligencia crasa. Mínimo. Mínimo. Mínimo.
3: Incompetencia, negligencia crasa. Mínimo,
1: negligencia crasa. Máximo, mano criminal de, de adentro para afuera. Eso, eso, hay en, Entre esas dos barreras yo voy a investigar. Porque no puedes, también puede ser que esas tres personas que suspendieron no los en, no le dieron el entrenamiento básico para estar atentos a los cambios por ejemplo o sea, oye sea,
3: pero, pero ven acá Ignacio o sea, tú vas a el, poner a una persona que te puede emitir 2.5 millones si, en un correo si, no, a, a cargo si de nada sistema, si la persona ya de por sí no tiene las cualificaciones no, para sería, trabajar eso
1: eso sería negligencia crasa por ejemplo, si a mí me nombran, esto un amigo mío me lo decía hoy, si a mí me nombran jefe de pilotos de Iberia Airlines y me dice, vuélate esta cosa de Isla Verde a Madrid, mira, me quedo en la laguna espetado porque yo no tengo el entrenamiento para eso por, por mucho capacidad, no paso de la laguna. Es, no es culpa mía, es el que me, me puso, tú eres tú haces esto. Así que hay que velar si esos supervisores fallaron en el entrenamiento básico de un mundo que cambia casi mensualmente la tecnología. Claro. Y estoy seguro que esa señora o señores eh, llevaban dos años sin entrenamiento, pues son anacronismos tecnológicos. Sí. Eso no es culpa de esos tres, porque me imagino que por ahí va, la guillotina va a dar ahí. No, ¿Quiénes fallaron en entrenar a esa gente para que estén velando todo esto Y en
3: la selección de esa gente, hay que sí, ver que qué no cualificaciones sí. tenía esa gente para estar ahí, para empezar.
1: Estoy de acuerdo. tenemos que una, Son las 18 ¿Y, y, ¿y de
3: quiénes son hijos, ah, amigos no. del ah, alma,
1: sí, parientes,
3: dolientes? Oye, pero ven
1: acá, recuérdense, <risa> recuérdense <risa> en, el, en el Banco Central de Bulgaria, en Sofía, Ignacio Rivera Enterprises. Cualquiera que quiera desviar dinero con mucho gusto que luego usted y yo hablamos después. Hasta más. vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: El ángel del Señor anunció a María Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
11: Santa María, Madre de Dios,
3: ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén
4: He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
9: ¡Feliz Viernes de Enamorados! Y aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate pa' acá, que llegó el recordatorio de los boricuas, el calendario de Puerto Rico, donde puedes ver los festivales y eventos de febrero y marzo. Además, ayudas y noticias de interés boricua. Lo puedes encontrar ahora mismo en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Hoy viernes se celebra Vega Baja Gastronómico en la Plaza de Vega Baja. E igualmente esta noche, música en vivo en el adoquín Jamin Nights. En la Plaza de Armas y en la Plaza Colón del Viejo San Juan, 7 y 30 de la noche. Este sábado se celebra charla de seguridad ante los terremotos con Molinelli, Roberto Cortés, doctor Víctor Huérfano y Ángel Crespo en el Paseo de las Artes de Caguas a las 9 y media de la mañana. Además, mañana sábado hay retreta del mes en la Plaza Pública de Cabo Rojo, 8 de la noche. También hay tributo a John Lennon a las 9 de la noche en Hard Rock Cafe. Igualmente mañana. Se celebra el festival Sabor a Montaña Culinary and Mojito Fest en la Plaza de Barranquitas a las 3 de la tarde y hay concierto de enamorados gratis. ...con la Sinfónica de Puerto Rico... ...en Bahía Urbana... ...en el Viejo San Juan... 7 de la noche... ...este domingo se celebra... ...el Día Familiar... ...en el Museo de Arte de Puerto Rico... ...entrada libre de costo... ...desde las 11 de la mañana... ...y además el domingo... ...hay bomba y plena... ...en la placita de Santurce... ...a las 4 de la tarde... ...y todo el fin de semana... Se celebra el Carnaval del Plata en la Plaza de Dorado. Además se celebra de Cataño para Puerto Rico en la Plazoleta de Cataño. Igualmente, desde hoy hasta el domingo celebran el Festival del Chapín. En el Malecón de Nahuabo. Y no te puedes perder el Carnaval de Arroyo. Todo el fin de semana en el Malecón de Arroyo. Y el Festival de las Orquídeas en Cataño. Los eventos mencionados puedes encontrarlos ahora mismo en Calendario de Puerto Rico en Facebook Instagram y Twitter. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irizarri. Y ahora continúan con el primer y el mejor análisis político de Puerto Rico. Ese es Fuego Cruzado.
1: regresamos amigas y amigas a fuego cruzado ahora un poco de cultura y de cosas bonitas pues alegran la vida tenemos con nosotros a las damas Elba Montalvo Digna Sánchez y Sara Benítez de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico en Puerto Rico en, Puerto claro. Rico, en Fundación de Mujeres en Puerto Rico Inc lanzamiento de este nuevo movimiento que es el 10 de marzo de la, del mes entrante a, la, de, a las 6 pm en el condado en el
11: Condal,
1: Condal Tapas Restaurante sí. a Merida Magdalena en el condado bueno pues ustedes tienen la palabra ¿qué es Fundación de Mujeres en Puerto Rico Inc? es una
8: fundación que ah, perdón. es una fundación que empezamos este en Nueva York con las mujeres de la diáspora puertorriqueña de Nueva York para ayudar a Puerto Rico después de María. Y después de eso nos dimos cuenta que las mujeres aquí podríamos hacer mucho más de eso y, y entre nosotras consultamos a las mujeres aquí que trabajan en programas para para mujeres en Puerto Rico y estaban muy interesadas en que creáramos una fundación para las mujeres, para darle dinero a los programas de mujeres aquí en Puerto okay. Rico.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la meta, los la hombres. razón de ser de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que quieren lograr?
8: Bueno, ayudar a los programas, la, las organizaciones de mujeres Ay, bueno, que okay. ayudan con eh, salud, Veo. Eh, eh, como en salud mental, ahora, ahora, este, salud reproductiva, reproductiva salud de reproductiva, eh, todo todos eh, eh, económicamente eh. ¿Cómo se dice? Sí, Security. ¿Usted está
1: pensando en inglés?
8: Sí, sí. Sí, sí, sí. porque es sí, que yo... Acaba de bajarse de che, un avión. Esta tarde de Nueva York. No, es que yo, che, te... <risa> yo
1: he tenido ese problema hace <risa> siglos, así que no se preocupe.
8: Ella acaba estoy, de bajarse. Cuando Dignan me llamó a las 6 de la mañana y me dijo, vamos a estar en la radio esta tarde. ¿Qué?
1: Pues muy bien, bienvenida. Gracias. ¿Cuál es la misión, sí, compañera?
8: Eh,
12: eh, es importante que, que este grupo de mujeres de la diáspora eh, se reunió con las con nosotras acá en Puerto Rico y e hicimos un brainstorming, ¿verdad? De, de qué eran, cuáles eran las necesidades y la situación de las mujeres y las organizaciones de mujeres en Puerto Rico. Obviamente después de María y de las huracanes Irma y María y ahora, ¿verdad? Con lo, todo lo de los sismos, eh, las necesidades de las organizaciones que sirven y dan apoyo a las mujeres en Puerto Rico. Eh, particularmente en el área de violencia eh, de género, de salud reproductiva eh, y de derechos eh, de los sí. derechos humanos están cada vez con mayor precariedad. Bueno. Y esta fundación eh, surge eh, a partir de ese reconocimiento de esa precariedad y de cómo podemos entonces las mujeres de Nueva York y las mujeres de Puerto Rico unirnos para trabajar un proyecto único en Puerto Rico, que es una fundación de mujeres para mujeres con mujeres, y el objetivo es que podamos apoyar económicamente eh, proyectos de grupos eh, emergentes de mujeres en las comunidades, como ha surgido después de Irma y María, eh, muchas mujeres y eh, proyectos de mujeres liderados por mujeres en las comunidades, eh, también a las organizaciones que existen y que eh, obviamente están supliendo eh, un servicio que no da el gobierno en estos momentos, pero que además de eso se ha eh, agravado con la situación fiscal, donde se ha retirado muchísimo del dinero que antes recibían estas organizaciones. Sí, yo quería decir un poquito más porque cuando... Digna, Digna Sánchez.
1: Sánchez para ir a identificar
11: este, eh, cuando la idea comenzó no es que lo organizamos en Nueva York sino uh -huh. que vino una petición de mujeres en Puerto Rico y Elba y yo estábamos allá en Nueva York y de ahí comienza el desarrollo de una idea de hacer un esfuerzo conjunto entre mujeres de la diáspora puertorriqueña y hay algunas otras latinas. Uh -huh. eh, no son todas puertorriqueñas Pero, las que están en la diáspora en bien. apoyo a las mujeres en Puerto Rico. Y la razón por la cual decidimos que es Fundación de Mujeres en Puerto Rico es porque aquí hay mujeres inmigrantes y si Seguro. dábamos el nombre de mujeres de Puerto Rico, pues dejaba a esas mujeres fuera. O sea, esto es una organización muy inclusiva muy preocupada por la situación de las mujeres en Puerto Rico, de todas las mujeres en Puerto Rico, y por eso es que nosotros eh, conjuntamente, que yo creo que es ejemplo de lo que ha pasado ahora eh, con la diáspora puertorriqueña a raíz de hurac los huracanes y los terremotos, que la diáspora se ha lanzado eh, en solidaridad, pero activa, eh, con el pueblo de Puerto Rico y, y ese es el impulso que había detrás de la organización
8: de. Ahora de que la me. Organización. Elba, está hablando Elba Gonzalo. Y ahora que me, me volvió un poco el español. Muy bien. Eh, <risa> se apeó
1: del avión, muchacho Se apeó
8: del avión y de llegó a San Juan. Lo, lo importante del. De, de, cuando empezamos la organiza, eh, pensando en, en, en desarrollar esta esta fundación en, en Nueva York, era que no era que nosotros tenemos la solución para Puerto Rico. Eso era muy importante. Sí. Y que si era algo que las mujeres aquí, de veramente, querían ser parte. Por eso la, 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 la junta de directores es cinco mujeres de acá y cuatro de allá. Porque pensamos bueno. que el dinero que vamos a recaudar es para que se quede aquí en Puerto Rico y Puerto Rico, las mujeres aquí en Puerto Rico son las que tienen la solución para los problemas aquí y nosotras podemos ayudar con eso, las o sea, de la diáspora. Y
1: este lanzamiento es el 10 de marzo sí. eh, a las 6 de la tarde en
11: el Condal. Condal.
1: Condal Tapas Restaurante, Avenida Magdalena 1104.
12: Sí.
1: Todos los que conocemos el condado saben exactamente dónde estamos. Sí. Es el 10 de marzo, 6 de la tarde, en el Condal Tapas, restaurante Avenida Magdalena. ¿Cuál es la misión de ustedes en ese lanzamiento? ¿Parsejonen eh, para qué?
12: Bueno, es por, importante que reconocer ¿verdad? que la dueña del de restaurante eh, nos ha ofrecido este espacio, y incluyendo... Este, Yaya, como se llama, ver, sí, la ver, Yanis Salinas. Salinas. Este espacio para nosotras, eh, muy gentilmente, así que va a haber tapas y va a haber este, cava, eh, eh, servido por por ella, muy gentilmente por ella, ¿verdad? Y ese día, como dicen, es que va queremos lanzar la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Ya nosotras estamos incorporadas, ya nosotras tenemos todos nuestros documentos, eh, hemos recibido donativos, que eso nos gustaría también un poco hablar de eso, y, eh, y de hecho, ahora mismo acabamos de... Eh, crear un fondo de emergencia para atender la situación particularmente de las organizaciones que dan servicio a mujeres en el sur que han sufrido verdad como parte de, eh, de los terremotos y los sismos así que acabamos también de hacer este fondo de emergencia y ayer precisamente pudimos eh, dar los primeros eh, donativos de ese fondo de emergencia a varias organizaciones. Así que nosotras, el objetivo nuestra es, Nosotros somos una fundación que vamos a recibir eh, apoyo económico de otras fundaciones, de otras este, organizaciones y de a, apoyo individual. Y precisamente ese día lo que queremos es eh, dar a conocer cuál es nuestro objetivo y acoger y que a nivel individual particularmente, ¿verdad?, estamos invitando a muchísimas personas para que vayan, eh, puedan entonces empezar un proceso de apoyar con donativos individuales e institucionales este, a la fundación, al proyecto. Y, y
1: ese dinero que ustedes reciban, ¿a dónde iría a fin de cuentas? Una vez que ya está en el banco y no lo hackean y se lo mandan a otro país. Si sí, está en el
3: banco, está allí. Se lo mandan a la cuenta de Ignacio en Bulgaria. En Bulgaria.
11: Bueno, como, como explicó Sara, ya de hecho, como de forma de emergencia, lanzamos el fondo eh, para ayudar a las mujeres en el sur. Y ya tenemos varias organizaciones que le hemos dado eh, donativos este para eh, bregar con esta situación de emergencia, pero el dinero que nosotros eh, logremos eh, colectar uh -huh. eh, se va a distribuir en Puerto Rico a organizaciones de mujeres y en muchas ocasiones eh, son organizaciones que reciben algunos fondos por ejemplo eh, de la legislatura y del gobierno uh -huh. pero que no reciben fondos para cubrir las necesidades de la organización. Y por eso es que muchas organizaciones que dan servicio a mujeres se caen eh, cuando surge eh, una situación que le cortan los presupuestos, etcétera Y esto es un elemento muy importante que nosotros podemos
12: suplir. ¿Y no. Existe un listado,
2: de las, ¿Existe un listado de, la, de las organizaciones de mujeres en Puerto Rico. Sí, ¿O sí ya sí. tienen eso en Sí, sí, ya
12: tenemos ah. ese... Eh, este esa, ese directorio uh -huh. sí, sí. y de hecho vamos también a, como parte del lanzamiento a hacer una mesa redonda eh, con la prensa para explicar la situación general de esas organizaciones en Puerto Rico la situación de las mujeres en Puerto Rico, por qué nosotras eh, empezamos este proyecto y también eh, Plantear otros otros remedios que hay que, ¿verdad?, trabajar en Puerto Rico para poder este trabajar adecuadamente con las necesidades de las mujeres. Y también nosotros los recursos los vamos a canalizar hacia proyectos y programas dedicados a promover la justicia social y apoyar el desarrollo, la seguridad económica, la protección, ¿verdad?, la autonomía reproductiva y de salud y el empoderamiento en términos generales de las mujeres las niñas y personas de género fluido en Puerto Rico.
8: Este ya este, hemos recaudado este como 100 mil de los Estados Unidos, como ciento de los Estados de, wow. treo, de dos organizaciones en los Estados Unidos de, eh, y como 20 mil más de donativos individuos sí. eh, y, y queremos este de, recaudar como medio millón este año al fin del año. Y yo creo que podemos hacer eso porque hay muchas mujeres allá que están muy interesadas en ayudar a las mujeres aquí en Puerto Rico.
4: Excelente. ¿Y van a hacer,
2: hacer ese anuncio el día del lanzamiento? Sí. ¿A, a quienes le dieron el Sí. Libro?
12: Sí, oh, sí. Y, y de dónde hemos recibido. De hecho, podemos decir que, que una eh, mujer a nivel individual fue la primera que dio los 10 mil dólares en Nueva York. Una para una puertorriqueña que vive en Nueva York. Bueno. Dio los primeros 10 mil dólares.
8: Sí, porque ella quería que, que fuera una puertorriqueña que estaba ayudando a los puertorriqueños acá. Y yo, yo no quiero que sea una de otra raza, o que Excelente. sea una puertorriqueña.
1: Eso es el viernes
8: Diez. 20 de marzo. 10 de, de, de marzo. Martes.
12: Es que, estoy,
1: es que usted, es usted
12: lo está poniendo ahí en su estoy, calendario. Es para
1: Estoy muy tenso con lo de Bulgaria. así que. <risa> Pero es el 10, martes 10 martes, sí. de marzo, sí. a las 6 de la tarde, sí. en el Condal Tapas Restaurante, Avenida Magdalena 1104, en el mismo medio del condado. Así que sí. es fácil llegar allí. Sí. Pues, señora, un privilegio tenerlo. Qué bonito ah. que haya gente tan buena en este mundo que hay esperanza porque ustedes existen así que yo las la felicito me porque
3: verdaderamente están llenando un vacío eh, y han podido identificar una necesidad eh, y que sea y que sea eh, para varias organizaciones varios proyectos es, es importantísimo sí, porque sí. muchas veces el problema es que, que hay muchos pequeños grupos trabajando eh, sin coordinación entre sí y me parece que a través de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico eh, se puede entonces eh, tratar como de ayudar a, a que se cree esa colaboración uh -huh, al, uh -huh. al poder verse que, que todas están nutriéndose de lo que ustedes puedan aportar en términos no solamente de dinero sino de, me imagino que están pensando también en traer recursos, recursos. Para, sí, sí. para adiestramiento de las oh, mujeres sí, sí, de poder sí, este salir realidad. sobre sí. todo salir de la pobreza sí, y de la marginación eh, que, es, que, que el, es esencial para esencial. las mujeres y,
2: y han logrado, eh, quizás no para los que están en Puerto Rico porque no pagamos contribuciones federales pero para los que viven en Estados Unidos como ella y que van a donar dinero. Sí. Han logrado ya lo, sí, lo que sí. llaman el 501C4, sí, la con las fundaciones, creo que son C4. 501C3. C3, C3 la okay. nuestra. Oh,
12: yeah. Y ya la tenemos, ya eh, pudimos lograrlo. Es que eso ha sido un logro extraordinario. Okay. En poco tiempo lo logramos. Ya solicitamos la de Puerto Rico, es un poquito. Más difícil. Es más lenta, más lenta. Lenta, lenta. Pero, pero esperamos que también este, la podamos obtener porque no hay razón para que no. no porque no, eso
2: le da un estímulo claro, a las personas que, a la donan, persona que donan. Para que lo puedan deducir de sus planillas, sí, ¿no? Claro, Tanto sí, local claro. o federal, eso, ¿no? Sí, y eso sí, obviamente bien. las corporaciones lo hacen todos los días, las fundaciones sí. que tienen Ajá. las corporaciones. Sí, así sí, que es sí. magnífico, excelente, las felicito.
12: Gracias, gracias.
4: Señora,
1: es un privilegio tenerlas aquí. Gracias por el... Cuenten con nosotros para lo que ustedes decidan que es importante que salga la radio, cuenten con Fuego Cruzado gracias, muchas, muchas gracias a sus órdenes, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo recuerda 787-691-2899 o 505-1891
5: el KPI Institute y Global Consulting Group le invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño aprenderá a establecer los objetivos y metas seleccionar los KPI adecuados diseñar la estrategia para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva. Esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo. Para más información puede comunicarse al 787-763-2451 o al 787-227-46.
0: En la calle loís en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe. La Casa de la Paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloísa, Punta Las Marías, 787-545-5025. Los Rotarios se preguntan antes de actuar, es la verdad, es equitativo para todos los interesados,
2: creará buena voluntad y mejores amistades, será beneficioso para
0: todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
7: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis, lo escuchas.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado,
1: amigos y amigas. Regresamos a Fuego Cruzado, compañera.
3: Eh, en el Claridad de esta semana hay un artículo eh, que es bastante impactante que se llama Los olvidados del país, zonas afectadas de las que no se habla, que escribió Giancarlo Vázquez López eh, donde se explica la situación que está pasando el municipio de Utuado como resultado de los sismos es verdaderamente lamentable eh, las la necesidades que se están dando en ese municipio, que aún desde María todavía está, eh, y esto lo vi yo con los ojos que algún día me comerán los gusanos, como dice mi santa comadre. Este, cuando uno iba actuado después del huracán María, parecía que había caído literalmente una bomba atómica. Eh, la destrucción no solamente del paisaje verde, sino de, de, la, de la infraestructura, de las carreteras, eh, eh, era una cosa impactante. Eh, había que tener corazón de hierro para no conmoverse. Y todavía muchos de esos caminos y esas carreteras continúan en la misma situación de destrucción, sin haber sido reparadas, y Utuado es un, un municipio que por su geografía montañosa está constantemente sufriendo de deslizamientos de terreno. Eso lo vimos en María. Así que imagínense lo que está pasando ahora cuando coinciden eh, terremotos con lluvia eh, y las carreteras que siguen sin arreglar. No se sabe ahora mismo cuántas casas han sufrido eh, como resultado de los movimientos de los terremotos. pero hay, Lo que hay son unas cifras preliminares, eh, eh, pero a, aquí eh, hay varios barrios que son los más afectados, que son Paso Palmas, que, eh, que hace frontera con el municipio de Jayuya y también hay zonas marginadas, de las que no se habla, como Judea, La Granja, Cuba, por ejemplo. En, 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 en el municipio de Utuado no tiene un alcalde que pueda atender las necesidades del pueblo o que tenga el, el, el compromiso de atenderlas como debería atenderlas, y como resultado de eso la la comunidad se tuvo que organizar en lo que se llama el Centro de Apoyo Mutuo de el CAMU, que se formó después del huracán María en respuesta a la mala organización gubernamental a partir de la convicción de que la autogestión y el empoderamiento de las comunidades es lo más que hace que nosotros como pueblo podamos seguir hacia adelante. Aquí, eh, el, que, el, el entrevistado aquí, que es eh, Álvarez Acevedo, explica, eh, en Utuado hay un grave desempleo. Aparte de la fábrica de tela, la Universidad de Puerto Rico, el municipio, las oficinas de gobierno, supermercados, restaurantes, las posibilidades de empleo para jóvenes profesionales son limitados. No hay ni recreación para los niños. En lo que respecta al tema de la recreación para niños, señalo que no hay ni una escuela de arte, no hay clases de música, no hay ningún taller cultural que promueva el empoderamiento de los utuadeños, no hay ligas infantiles de ningún tipo de deporte, eh, y entonces el turismo interno que existe eh, está desarrollado principalmente para la gente que no es de Utuado. Eh, Así que, eh, y es, la luz se va constantemente en Utuado. Este, y esta es la situación que están sufriendo los utuadeños eh, sin un gobierno municipal del cual pueda depender, un gobierno estatal que ni por, por allí no pasa ni por equivocación, gobierno federal probablemente no sabe ni dónde queda Utuado, eh, y lo único que han podido hacer es ellos organizarse eh, como hayan como han podido, ¿verdad?, para atender eh, las necesidades que tiene ese municipio eh, que, que son graves, son apremiantes. De hace ya diez años no hay ningún deporte recreativo para los niños. Así que y, y, imagínense ustedes en la precariedad, que se están creando, criando esos niños del municipio de Utuado. y, y qué estamos haciendo eh, los Muy puertorriqueños pobre. por ellos.
2: Muy y, ¿Y los incluyeron, que tú sepas, Vilma, en la, en la declaración de desastre ahora de terremoto o, o no?
3: No te conozco. ¿No?
1: no, no, yo, no
2: está, yo Aquí no en el, por, por lo menos Utuado en está. el
3: artículo no lo No, no, Utuado lo menciona. no está en la
2: lista. Tuado es el municipio eh, más
1: grande de Puerto Rico.
2: Si ah, no entonces me lo, tienen
3: dos hidroeléctricas, pero la luz se pasa yéndose hay dos hidroeléctricas allí en el lago
1: es que yo lo que estamos viendo y, y eso es bien difícil de aceptar y muy difícil de corregir lo que estamos viendo desde que en Puerto Rico empezó a salir el, la manufactura de Puerto Rico a emigrar Puerto Rico ha entrado en una picada de pobreza que es irremediable Como por ejemplo yo llegué a Puerto Rico con una 936 y en ese momento GE tenía General Electric tenía 23 plantas de producción había gente que hace 30 años ganaba 47 dólares la hora, los Tuland and die makers trocaleros en español eh, había gente que soldaba con, con microscopio eh, de los de lo delicados que le ganaban 20, 30 dólares la hora eso desapareció eso
3: totalmente
1: desapareció
3: de el de el la partido 20... se encargó de construir. De, de bueno, sí, eso fue un error mayúsculo. <risa> Desaparecerlo. Un, desaparecer.
1: un modo de error, maravilla. No, no, un error maravilla. mayúsculo. La, la historia es como es: de 23 plantas, hoy GE tiene 3. Westinghouse tenía 12. Hoy tiene 0. Digital tenía 3 grandes, que eran como 15 pequeñas. Hoy tiene 0. Si, si tú le sacas a un país su base productiva, sea agrícola, sea en factura, lo que sea, tú destruyes el país y nosotros, eso que tú estás leyendo dutuado, se va a multiplicar casi para toda la isla. E
3: ahí, ese es el otro problema, que lo, los agricultores est se están yendo dutuados porque simplemente lo perdieron todo después del huracán después María de y no han recibido el apoyo del gobierno para, para poder reponerse. Y, y entonces volvemos al problema de la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Y que debería ser como una emergencia nacional declarada por si tuviéramos algún dirigente con legisladores en el Capitolio.
1: Pero es que el gobierno, digo, el gobierno vota dinero con ganas. Eh, ahorita estamos hablando de los 2.6 que se fueron a Dios sabe dónde. Así que el dinero se vota, Pero Puerto Rico no tiene dinero para hacer lo mínimo que hay que hacer para mantener a la montaña de Puerto Rico en un nivel de vida más o menos razonable. No, no estoy diciendo bien razonable. Eso es cataclísmico, penoso y una realidad. Y eso no lo brinca un chivo, no importa quién gane en noviembre, eso va a seguir así. Porque la planta que estaba allí antes, que producía para ese pueblo eh, dinero, eh, como dije, sueldos de verdad, muy buenos empleados que tenía General Electric en Puerto Rico, ya no están, y muchos de ellos se fueron con la misma compañía a otros países, eh, de aquí se fueron a China, a, a empezar las plantas en China, eh, Frank López, que en paz descanse, fue uno de ellos. ¿Cómo tú remedias esa realidad, excepto aceptando que Puerto Rico no va a ser lo que fue, y va a ser más y más pobre?, no veo cómo brincar ese, ese eh. ah que tú me dices que el gobierno malgasta dinero estipulado que se puede hecho, si fuera un gobierno más eh, con más controles podría obtener cuarenta millones más que se, ahora mismo se van en la nada estipulado con 40 millones tú no haces nada tampoco. Debes 72 Ignacio, millones. El
3: problema es, es que, que nosotros no. llevamos décadas, décadas, sin un plan de Va, desarrollo económico sustentable. Es, es que no, Aquí no ha habido un junte de cabeza para verdaderamente pensar en este país en 10, en 20, en 30, en 40 años. Empezar cosas tan, tan básicas como se me fuera manufactura. Eh, de mano de obra intensiva, pero mira, aquí hay gente con unas habilidades, con las nuevas tecnologías, ahora que el mundo se está moviendo a la robótica. Eh, mm. O sea, son tantas las áreas que si hubiera voluntad política, que tuviera como prioridad el desarrollo económico de Puerto Rico, lo, lo, las cabezas, la inteligencia, la hay. Y uno puede hacer de tripas corazones si uno hace eh, establece prioridades claras. El problema es que cuando se coge el presupuesto de Puerto Rico, ¿cuáles son las prioridades? ¿Acaso es la educación la, la prioridad número uno? No es. ¿Acaso es el tener un plan de desarrollo sustentable una prioridad en, en, en el presupuesto? Aquí se hace un presupuesto de ingresos y gastos, aquí no se hace un presupuesto de, de para pensando en un desarrollo económico ni a corto ni a largo plazo. Sí. Aquí es un cash, Lo como dicen los contables, un cash y cómo funciona el
6: país. Y, y lo otro. Estoy de acuerdo contigo. Eso lo es otro, la
1: realidad. Ignacio y, y Irma,
2: es que nosotros en, en, en términos de desarrollo económico estamos estamos cojos en términos de la de a dónde vamos a buscar los posibles inversionistas. Siempre es mirando hacia Estados Unidos. Exacto. Nunca miramos alrededor del mundo. Y hay que de vez en cuando mirar alrededor. Mira, Lufthansa, Lufthansa vino aquí por una intervención del, del vicepresidente Biden, si no es por eso, Lufthansa tampoco hubiera venido aquí. O sea que cuando los gobernantes, las personas que están a cargo de desarrollo económico no miran a, a, hacia el mundo el, 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 esa red que tenía fomento eh, industrial, fomento económico que tenía oficinas a, a, a alrededor del mundo, ya tampoco existe
3: la desmantelaron, la desmantelaron.
2: Eh, la, las oficinas eso. que teníamos de turistas, de turismo en, en España, que era la sede, y teníamos otras presencias en, en Alemania en Japón, eso también se eliminó por esa esa miopía de los gobernantes del PNP Ignacio eh, que solamente miran hacia Estados Unidos mira cuando yo propuse eh, legislación para una tontería tú, tú te acuerdas de, de, de unos rótulos que habían de de, la, de las cotorras y de y de y los caballos y no, yo no Ay, sabía sí, para qué sí, era yo, yo nunca sabía la para qué las y las rutas del caballo yo, sí. o sea, yo propuse pues que cambiáramos toda esa rotulación turística y la pusiéramos en inglés, en, en español y en francés, que son los tres lenguajes principales del, del Caribe. No, del Caribe. Del también. Y, también, pero del Caribe. Y, y sí hay otros lenguajes en el Caribe, pero, pero esos son los tres principales. Eh, entonces hubo una protesta inmediatamente de un legislador del PNP, que por qué francés. Por acá, pero ¿dónde tú
4: vives? ¿Ah? Eh,
2: yo me imagino. San, yo me imagino. San, San Martín está ahí al lado y, Ajá, y, y sí, hablan pero... y hablan en francés el, y Montserrat y todo, todo y, el... ¿Por qué no? O sea, y, y me dijo, ¿y por qué no chino? Bueno, si quieres ponerle chino, yo no tengo un problema en vender el proyecto. Bueno, el proyecto se convirtió en ley. ¿Tú has visto algún rótulo? Eh, no, no, tampoco nunca. pasa nada. No sé. Ahora le vamos a dar 5 millones más al DMO. Pues, pero ¿para qué? Si lo que tenemos es que disolver el DMO y, re, y que y le devuelvan esa esa, esa función a la, a la compañía de turismo y empezar a buscar hacia el mundo. Mira, en el en el 2003 yo fui a un viaje a Francia. Fui acompañando a la Cámara de Comercio de Puerto Rico que tenía una reunión con la Cámara de Comercio de París que es la más grande que hay en Francia. Yo, por mi cuenta, decidí que quería visitar a los, a los, a los colegas míos en el Senado francés y Hice una reunión eh, en el Senado francés. Allí me recibieron nueve senadores franceses eh, en un desayuno y después tuvimos unas sesiones de trabajo. La primera pregunta que me, que me hicieron es eh, ¿para qué usted viene aquí? O sea, eh, si usted es una colonia americana. Básicamente eso fue lo que me dijeron. Eh, y no
1: estaban equivocados los muchachos. No, no, no estaban
2: equivocados. Y tenían, y, y, y siendo ellos otro poder metropolitano, otra, otro poder colonizador, ellos tienen un gran respeto por, por no meterse en los territorios de Estados Unidos, ni en los territorios de Inglaterra, ni en, lo, ni en los de Alemania. O sea, cada cual respeta los de esos, Holanda, esos territorios de Holanda. ¿no? y Holanda. Y yo le dije que yo estaba allí porque no había ningún impedimento en que pudiéramos generar desarrollo económico en, en algún tipo de negocio con, con Francia. Después vinieron aquí, eh, que el Nuevo Día no le dio un, un despliegue de un parrafito en la página 20, eh, vinieron una delegación del Parlamento Europeo y vino una delegación del, del Senado francés y la, la, hubo una senadora que se interesó muchísimo a Puerto Rico porque nunca había venido aquí y dijo, esto este, este país está bastante desarrollado y me, ella cuando regresa a Francia se reúne motu propio porque yo no le pedí nada lo, lo, yo le dije del interés que teníamos en general eh, inversionistas franceses que vinieran a Puerto Rico eh, invirtieran dinero. Se reunió con la gente de Michelin, en Francia, ella, porque eh, era una senadora francesa y en su distrito estaba la sede de Michelin. Me llamó posteriormente para decirme que, la, que había hablado con ellos, que tenían un gran interés en reunirse con la gente que bregaban con el desarrollo económico de Puerto Rico. Hablé con fomento económico y ahí quedó
1: la gestión de ahí
2: Michelin.
3: Gestión.
1: O sea, es que, ¿por qué? No te voy a decir. Yo, yo, yo te lo puedo decir el movimiento estadista tiene un complejo de inferioridad bárbaro y es que yo me tengo que reasegurarme re todos los días que yo soy más americano que los que nacen en Wisconsin por tanto si tú traes aquí la Michelin es un, un, un paso hacia la libertad y la, y la república porque Michelin no es americana eh, o te trae Biet Goodrich o no te traiga nadie. Y eso es un, un error endémico dentro del PNP. Eh, ¿Por qué nosotros no pertenecemos a la Asociación de Islas del Caribe? Eh, uh, yo la Asociación de ¿no? Estados Caribeños. O sea, no, nosotros somos parte de Estados Unidos. Yo me acuerdo de ese, ese debate. era un Hace sí. dos o tres gobiernos PNP. Eso, nosotros, no, tenemos, nosotros no tenemos nada que ver con el Caribe. Nosotros somos Estados Unidos. Mire, si usted, se, si usted está seguro que usted es proamericano o es estadista, yo puedo pertenecer a la Confederación del Caribe, a, a ir a visitar a Cuba o al que sea, porque sigo siendo americano, pero como tú tienes un complejo de inferioridad, tú quieres reasegurarte que mira, chacho, todo eso, mire que los franceses, esa gente son comunistas. Mira, Ignacio, tienes estas cosas eh, ilógicas, torpe. Otro proyecto que erradiqué para estimular...
2: Yo cuando fui a República Dominicana a un viaje, me di cuenta, habían unos europeos pagando en la barra o en el o en el restaurante, pagaban en euros.
1: En euros, sí, sí. sí.
2: Y yo digo, bueno, acá, ¿y por qué no podemos imitar eso y hacerlo en Puerto Rico? Eso es una buena medida para pues, estimular, facilitarle al europeo venir a Puerto Rico y no tener que estar bregando con el cambio de moneda. Radiqué un proyecto para que los no. turistas europeos pagaran que un euro. Muchachos,
3: por No,
2: muchachos, que sí, eso es ¿Sí? difícil. Eso es, de, de, eso es dificilísimo hacer. Cambio nombre, no,
1: chicos. Sí, y porque viene ah. el miedo: si yo acepto el euro, quiere decir que estoy rechazando el dólar esos complejos de inferioridad uh, y mira es el, una muralla peor, durísima es
3: peor que eso Ignacio porque cuál es el plan de desarrollo económico del pnp el no, plan de no, desarrollo económico allá, del pnp es mantener allá. a la gente está pobre está para pedir más fondos federales mientras más pobre sea puerto rico el mejor para el pnp no. otro
2: proyectito son proyectos que uno viajando se da cuenta de las cosas que pasan en otros países y me dice pero cuando tú vas a España o cuando vas a Francia o cuando vas a cualquier país europeo tú compras mercancía en las tiendas ah, ex y después ah, no, y de, no, 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 no están exentas te dan un voucher sí. y tú vas al aeropuerto y te devuelven es
1: el IVA sí. que
2: tú pagaste pues yo para, radiqué algo parecido para que te devolvieran el IVU a los turistas que los compraran turistas. tiendas, un plan voluntario de las tiendas que quieran participar, donde le pones un sello en, 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 la, en la vitrina, aquí se devuelve el IVU si, si compras más de 100 el, dólares. El IVA. El IVA. Uh
3: -huh. Bueno,
2: el IVU es el caso nuestro, ¿no? Porque aquí no hay IVA. Pero entonces, ¿sabes? ¿qué es el primero que se opuso? Hacienda. Que eso era muy difícil de implementar. y Si lo único que necesitas es una oficinita en el aeropuerto, yo, nada, yo, nada, más.
1: Yo experimenté eso por primera y última vez y única vez en mi vida en Buenos Aires. Que compramos una cosa, nos dijeron, llévate este papel. Yo pensé que era un, un truco. No, no. Y cuando llegué de puesto, me, me dieron en peso. Eh, devuelven el dinero. Me sorprendió que funcione el sistema.
0: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Ayoroa Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspician medalla, palo viejo, vodka sky, palo ready, cooperativa Ogandía, MMM y Radio Paz. Juntos, impactando el
0: deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Miguel hablemos de Claridad y su festival.
3: Bueno, Pero, eh, vamos ya la semana que viene. El día 20 comienza el 46 Festival de Apoyo a Claridad. Y dedicado nada menos que una de las personas que yo más quiero y admiro en el planeta Tierra, que se llama José Enrique Ayoroa Santa Santa Santalí. Bueno, eh, va, vamos a tener, eh, Claridad va a tener una, como siempre, una oferta artística de primera. Eh, de, el jueves va a ser la dedicatoria a lloroa Santalí y esa noche va a estar Mikey Rivera Roy Brown eh, la orquesta criolla Mapelle, eh, y el grupo Esencia el viernes está el coro sindical de la ciudad de Nueva York que están de gira por Puerto Rico mm. eh, es un coro de, de trabajadores del metro de, de la ciudad de Nueva York y tienen un coro que es de, de calidad primera, va a estar también Yubairea, Atabalas, Sisoma, Onda Moderna el sábado va a estar el encuentro de trovadores con, con Decimanía Cheris Rivera Edgar Abranza, Raida Santiago Chavela Rodríguez, Tata Cepeda Tambores Calientes y el domingo para cerrar eh, van a estar los trovadores Eduardo Villanueva, y Yesenia Cruz, Alitapia, el Grupo de Palo Santo, Plena Libre, Ausúa, Banda Acústica Rodante y Ma, Mahay Verai.
1: Nosotros estaremos allí jueves y viernes de la semana entrante, así que eh, los dos días, 2021, estaremos en el Festival Calidad como llevamos ya. Casi, casi 20 años, de estas cosas.
3: Y es bueno. importante que se acuerden siempre de comprar claridad. Está en todos los supermercados, en las farmacias, en las estaciones de gasolina, eh, porque esto es un proyecto que ha sobrevivido contra viento y marea, se cumplió sus 60 años. Eh, y eh, por como estuvimos hablando esta tarde del problema de en eh, claridad pues sí se va a ocupar siempre de buscar la noticia de las de los sectores que más necesitados del país, que necesitan que le den voz, que de otra manera son invisibles para la ciudadanía puertorriqueña. Los
2: artesanos van a estar ahí también, ¿no? Sí, sí como, como siempre yo... van
3: a estar los artesanos también. Señores,
1: señores tenemos que cambiar el tema momentáneamente, yo Escojo mis hermanos, tengo aquí uno a mi izquierda, de, ya tenemos canas juntos, y tengo uno a mi derecha que no tiene ni una cana, Jorge ah, okay. eh, pues sí, Mercado, eh, <risa> amigo de muchos, muchos años, muchas décadas, y viene aquí a hablar como siempre eh, en pro de nuestras mascotas, etc. Eh, ¿Qué te trae por aquí, Jorge?
13: Muy buenas tardes, un saludo a tu radio audiencia, estoy aquí para hablar del Espeyatón for Puerto Rico, de que... Espeyatron for Puerto Rico. Espeyatron es una iniciativa de Humane Society de Estados Unidos y de 28 organizaciones de Estados Unidos y Puerto Rico. Y vamos a estar llevando a cabo esterilizaciones en masa en Puerto Rico para perros y gatos en Carolina, Vega Baja, Bayagüez, Coamo y Macao Hasta el presente han habido cinco rondas, se han esterilizado 44.000 44, perros y gatos wow. en estas últimas cinco rondas y se espera que cuando concluya esta sexta que es del 21 al 26 de febrero, se hayan esterilizado sobre 50.000 animales en el país. Esto de los temblores ha traído también unas consecuencias mucha gente se va a estar abandonando a su mascota por lo tanto todas las personas que le interesen esterilizar a su mascota completamente gratuita deben ir a una de estas localizaciones, Vega Baja Carolina, Mayagüez, Coamo, Macao Temprano en la mañana Y va a ser por orden de llegada eh, Sus gatos los llevan en sus portadores Sus perros con su cadena y su leash Y no tienen que estar vacunados Y deben hacer eh, turno Una vez lleguen a los. organizaciones
4: estamos hablando?
13: Son eh, desde el 21 al 26 de febrero eh, que se va a estar eh, llevando a cabo este evento, vienen muchos veterinarios de Estados Unidos, al igual que de Puerto Rico también van a participar, y esto es una experiencia bien interesante, eh, porque podemos entonces así tratar de evitar la reproducción de medio millón de animales en los próximos cuatro años que falta que hace o que hay una sobrepoblación de animal. Aparte que, Ignacio, el esterilizar a una mascota también significa eh, ayudarlo en su salud. Un animal que no se esteriliza, macho o hembra, eh, puede desarrollar, en el caso de las hembras, piometra, que es una condición terrible. Y en el caso de los machos, eh, perros, van a desarrollar eventualmente cáncer de testículos de próstata.
1: Wow. ¿Y esto, eh, esto no es la primera vez?
13: Esto, esto no es la primera a... vez, esto se comenzó en el 2018, este es el sexto round, y se espera que para el año 21, eh, 2021 eh, se hayan esterilizado ya 80.000 mil animales en wow. Puerto Rico, completamente gratis para la ciudadanía.
1: El que quiera más información, ¿a dónde tiene que ir El llamar? que
13: quiera más información puede dirigirse a la página de Facebook de Humane Society of United States, Puerto Rico, y ahí está toda la información con respecto a esto.
1: Humane Society of, of the United States. Sí. Es larguito. Un eh,
13: una rayita,
1: Dash, Puerto Rico. Ah, ok. Humane Society of the United States, Dash, Puerto, Puerto Rico. Rico.
13: Y ahí pueden tener más información y más detalles para llevar a su mascota ese día a esterizar completamente gratis. Y es, Del 21 al 26 de de febrero en eso, cinco localizaciones eso la oportuna. semana que viene. Eso es la semana que viene. Esto pues, comenzamos el viernes hasta la próxima semana.
1: Pues yo yo quiero decirte que tú lo sabes, yo soy un recogedor de gatos del viejo San Juan y un animal lover tremendo, eh, lo sé. Tengo dos gatos recogidos por las mejores calles del viejo San Juan que son divinos <risa> conmigo divinas, jugamos, ¿No nos hablan no un
3: amarillito que a mí se me perdió en el viejo San <risa> no, Juan no.
4: <risa> yo,
1: yo cogí dos atos y me quieren nos quieren a mi esposa y a mí, duermen con nosotros y, y, y hubieran tenido una vida espantosa en el viejo claro. San Juan, solitos eh, ya están esterilizados los dos la, las dos, uh -huh. y han sido parte de mi vida, así que eso que tú estás hablando aquí es importante Prote cuidar Ahora, a, los, a, los, a los a las mascotas uh -huh, nuestras uh -huh, y uh -huh. la calidad de vida pues ayudarlos en todo lo posible aquí
13: aquí lo importante es que Puerto Rico continúe creciendo como una sociedad compasiva con nuestros animales que falta que hacen
1: señores, tenemos que irnos antes. a Jorge Mercado, como siempre mi querido hermano menor, un privilegio <risa> estar contigo y Muy nos vemos Aquí no. Jueves y viernes en claridad, así que eh, estaremos allí. El mismo sitio, ¿verdad? Irán. Sí, en Irán. Sí, allí hay un grupo de republicanos españoles. No <risa> bueno, muchachos, siempre me tienen un buen vinito allí, así que nos <risa> veremos allí. <risa>